0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne. Hallo Nils. Was liegt an?
1: Ja, wir wollen heute sprechen mit Magazin.
0: Okay, und äh, über welches Thema?
1: Ja, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ganz aktuell.
0: Und ganz wichtig, ähm, erstmal herzlich willkommen, äh, Frau Zendt, ähm, dass Sie dabei sind. Ähm, wir freuen uns.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Genau, dass wir hochaktuell sind, sehen wir daran, dass ich heute Morgen im, beim, bei dem ersten Frühstückskaffee äh, den Generalanzeiger in Bonn aufgeschlagen habe und mit einer, einer riesen Headline: Ministerium soll sexuelle Belästigung vertuscht haben. Okay. Und es handelt sich, soll ich kurz erzählen, also es handelt sich um einen, den Fall einer Frau, 44 ist sie heute. Vor zwei Jahren hat es, ist es passiert. Sie wollte ähm, sich auf eine nächsthöhere Stelle bewerben und hat dann mit einem Bereichsleiter gesprochen. Und der hat dann, ähm, Zitat, gesagt, Sie müssen mir da schon sexuell entgegenkommen und dann würde ich Sie auch beruflich fördern es ist nichts danach passiert sie hat sich also sie hat versucht das öffentlich zu machen innerhalb der behörde es gab kein disziplinarverfahren und deshalb auch die überschrift die belästigung sollte vertuscht werden mhm. der beschuldigte sag ich mal wissen nicht ob es der täter ist ist inzwischen befördert
0: okay ja auf jeden fall sollten wir darüber reden ähm, bevor wir anfangen, stelle ich mal ganz kurz unsere Gesprächspartnerin vor. Ähm, Magazin ähm, hat zusammen mit ihrer Kollegin Nadja Zimmermann ein Unternehmen zuz-handeln.de. Da ähm, erhalten Sie auch weitere Informationen und äh, beide beraten und schulen Betriebe, Institutionen und Teams im Umgang äh, mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, Habe ich das so richtig wiedergegeben?
2: Ja, das äh, stimmt. Super. Wir äh, fokussieren uns auf verschiedene Zielgruppen oder braten insgesamt beim Aufbau von Beschwerdestrukturen oder Anlaufstellen.
0: Dann, ähm, vielleicht bevor wir darauf eingehen, Prozent, äh, die erste Frage: ähm, sexuelle Belästigung, Flirt, Sexismus, ähm, wo sind da die Unterschiede oder wo sind da die Grenzen?
2: Also eine sexuelle Belästigung wird definiert als unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten. Und da ähm, wird das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also unser Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland, auch ziemlich mhm. deutlich und gibt auch äh, ganz konkrete Handlungen schon als ja, Richtwert an. Und zwar sind das unerwünschte Berührungen oder äh, Anstarren. Es kann auch sein, äh, dass man pornografische Darstellungen aufhängt und sich eine Person dadurch belästigt fühlt und ähm, dann geht es aber die ganze Bandbreite auch äh, von verbalen sexuellen Belästigungen, also Sprüchen oder ähm, ja, anzüglichen zweideutigen Bemerkungen bis hin tatsächlich dann auch zu ja physischer Gewalt und äh, Übergriffen bis hin zu Vergewaltigung. Das wird auch vom Gesetz so abgedeckt. Ne? Also diese Bandbreite ist unglaublich groß und mit Absicht auch groß, damit äh, sexuelle Belästigung nicht nur, heißt auf der einen Seite, jemand hat jemanden angefasst, ne, sondern ganz klar zählen die verbalen Belästigungen auch dazu, aber auch wenn es wirklich zu äh, krasseren Übergriffen kommt, dann äh, dann hat es ja auch zusätzlich auch noch eine strafrechtliche Relevanz und mhm. dann ist das abgedeckt. Und ein Flirt oder eine Anwarnung, die äh, unterscheidet sich ganz deutlich dadurch, dass es von beiden gewollt wird. Ja, also wir haben hier nicht diesen äh, diesen Faktor, dass eine Person einer anderen etwas aufdrückt oder aufoktuiert ein ein Handeln oder äh, eine Person in die Enge drängt, sondern beide Personen sind da dabei. Na, es kann sein, dass in einer Anwarnung eine Person einen, einen Schritt nach vorne sozusagen macht, der der anderen Person unangenehm ist und dann ist aber also dann ist eine Grenzüberschreitung aber schon passiert okay. eventuell. Ne, dann geht es eben darum, sich dafür zu entschuldigen, das auch zu merken, wenn die andere Person vielleicht passiv wird oder nicht sagt oder oder manchmal noch sagt, ja, ich möchte das nicht, ne? Und, um dann nicht mhm.
1: äh, ja nochmal weiter zu investieren. Also da also, ist, meine, was wir aus Spanien auch kennen mit dieser mit dieser Kampagne, nur ja heißt ja oder no ist genau da. mhm. Mhm. genau. Das ist auch, in, äh, ich glaube in Schweden auch schon
2: im Gesetzes. Mhm vor Spanien hingegossen worden. In Deutschland gibt es da auch Diskussionen, aber das haben wir bis jetzt noch nicht. Wir haben ja das Nein heißt Nein erst. Mmh. erst.
1: Mmh, ja. Wie ist das mit der Tätergruppe? Also wenn, wenn, als wir das Thema aufgegriffen haben, der Nils und ich, haben wir gesagt, ja okay, äh, uns äh, schweben erstmal Männer vor, die Frauen äh, sexuell belästigen. Ist das so, dass das die Haupttätergruppe ist oder gibt es da inzwischen auch andere Zahlen?
2: Also, allgemein die Studienlage und, oder wissenschaftliche Untersuchungen, die legen das nahe, dass sehr, sehr, sehr häufig, äh, ja, männliche Täter oder gemischte Gruppen, dass die Aggression von denen ausgeht. Ähm, das ist natürlich nur das Hellfeld, das man erfassen kann. Und es ist auch sehr unterschiedlich von äh, Studie zu Studie, wie die Daten erhoben wurden, wer befragt wurde. Ganz oft werden nur, wird nur unterschieden zwischen männlichen Beschäftigten und weiblichen Beschäftigten. Das heißt also auch Transpersonen werden nur unzureichend erfasst. Mhm. Und sind auch eine vulnerable Gruppe, die sehr häufig auch ähm, betroffen ist von äh, sexualisierter Gewalt. Äh, aber wenn man sich überlegt, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zumindest in der Regel was mit Macht zu tun hat oder mit Macht der Demonstration oder jemanden auf den Platz verweisen oder deutlich machen, wer irgendwie in der Hierarchie weiter oben steht, dann äh, macht es schon Sinn, dass hier auch so ein geschlechterspezifischer äh, ja, so eine geschlechterspezifische Gewichtung da ist. Ne? Von Männern sind eher Täter, Frauen äh, sind eher die betroffenen Personen. Also ganz einfach, weil sie häufiger Führungskräfte sind? Weil einfach gesellschaftlich gesehen
1: Männer mehr Macht haben. Mhm, okay. Ja. Aber es kann auch sein, dass so ein Übergriff ähm, auf Kollegenebene, also quasi Augenhöhe passiert. Ne? Und sich dann, wie Sie eben sagten, wenn erst ist es noch so auf beiden Seiten gewollt, aber dann überschreitet der eine leicht eine Grenze. Und dann, muss er aber wieder zu, also dann ist der Punkt, wo man sich entschuldigen muss. Ne? Das wäre jetzt ja auch ein Beispiel auf, gleich, auf gleicher Ebene zum Beispiel.
2: Genau, also eine Hierarchie am Arbeitsplatz, die ist natürlich dann sehr deutlich, dass es hier eine, Macht, eine Machtungleichheit gibt, aber auch zwischen Kolleginnen kann es natürlich eine Machtungleichheit geben, auch wenn die auf der gleichen Hierarchiestufe sind. Aber durch Betriebszugehörigkeit oder Status am Arbeitsplatz kann das auch sein, dass, dass eine Person mehr Macht hat und mhm. die dann missbraucht. Und ich würde auf jeden Fall auch unterscheiden zwischen, ähm, ja, zwischen unbedarften oder unabsichtlichen Grenzüberschreitungen. Also wenn, wenn eine Person etwas sagt und sich nicht genug Gedanken darüber gemacht hat, zum Beispiel was, was das auswirkt. Also im Gesetz auch ganz klar formuliert, dass es, keine Rolle spielt, was man gemeint hat. Ne? Also es spielt nur eine Rolle, was die andere Person empfunden hat. Aber gerade im innerbetrieblichen Beschwerdemanagement spielt es dann natürlich schon eine Rolle. Ist die, hat die Person das unbedarft gemacht und ist ehrlich erschrocken, ja, und äh, ehrlich betroffen von diesem Verhalten und hat quasi die, ähm, ja, die Intention, auch sich damit auseinanderzusetzen und zu erfahren, wa warum das nicht in Ordnung war, warum das grenzüberschreitend war hm. und dann daraus zu lernen. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig auch. Im, äh, ja, im Betrieb, dass Personen die Möglichkeit haben, auch einen Fehler zu machen und dann aber daraus zu lernen. Haben Sie dafür ein Beispiel? Ja, wenn eine Person et et etwas, äh, etwas sagt, dass die andere Person grenzüberschreitend wahrnimmt, zum Beispiel, oh deine Bluse sieht richtig toll aus heute. Ja, das deine, kann ja Bluse, auch, deine Bluse oder was? Genau, das kann ja auch, also Kommentar ungefragte Kommentare zum Äußeren sozusagen können mhm. auch von manchen Personen ganz grenzüberschreitend wahrgenommen werden. Es ne? kann aber nur als einfach als Kompliment gemeint gewesen sein und die Person hat sich vielleicht gar nichts Böses dabei gedacht. Ne? Und wenn dann die, äh, ja, die Person, die das Kompliment bekommen hat, sagt, ich will keine Komplimente von dir, außer vielleicht zu meiner Arbeitsleistung, ne? wir sind ja am Arbeitsplatz und äh, sie haben oder du hast mein Äußeres nicht zu kommentieren, ne? dann mhm. in dem Fall natürlich eine Entschuldigung angebracht und äh, hoffentlich... Oder aus Sicht von der Person, die die sich entschuldigt, hoffentlich nimmt die andere Person das dann an. Aber da ist natürlich auch kein Zwang, da jetzt eine Entschuldigung unbedingt anzunehmen. Aber äh, in so einer ja, Entschuldigungskultur im Betrieb, in dem irgendwie klar ist, ich kann, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich eben versuchen, mich dafür zu entschuldigen und das wieder auszugleichen oder da wieder äh, äh, das irgendwie wieder gut zu machen. Ne? Und dann die andere Person entscheiden, ja, das. Äh, nehme ich das jetzt an oder war das so schlimm, dass ich da nicht mehr mit der Person zusammenarbeiten möchte oder dass äh, ich die Entschuldigung nicht annehmen möchte? Ne? Mhm. Das äh, ist dann natürlich immer ein Unterschied. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, diese Unterscheidung von so ein unbedarfter Spruch natürlich, ne? der dann vielleicht mit einer Entschuldigung wieder zu äh, ja wieder gut zu machen ist und so ein äh, ganz deutlicher Machtmissbrauch wie in dem Artikel, den mhm. Sie gerade zitiert haben. Ne? Da hat eine vorgesetzte Person mit Absicht ganz klar die Macht missbraucht, um äh, ja, um quasi berufliche Vorteile zu verknüpfen mit mhm. sexuellen Fälligkeiten und dann schwingt aber auch gleichzeitig noch mit, wenn nicht, dann ist es natürlich, äh, wird es natürlich sanktioniert.
1: Und warum und wird das nicht verfolgt? Also das ist ja jetzt eigentlich auch eine Frage der Führungskraft. Ne? Also irgendjemand Irgendjemandem wurde das ja gemeldet und es scheint ja im Sand verlaufen zu sein. Genau, das kann sehr
2: viele Gründe haben. Ne? Da kann ich an diesem bestimmten Fall jetzt natürlich nichts mhm. sagen, aber ähm, ganz oft fehlt einfach Sensibilisierung dafür, was eigentlich schon unter äh, sexueller Belästigung zu verstehen ist. Ja, also, dass auch das ein. Fall quasi der der stattgefunden hat, wo jetzt niemand körperlich zu Schaden gekommen ist, aber dass das auch so als Machtmissbrauch erkannt wird, das ist erstmal ganz wichtig. Und dann muss es natürlich ein Management, ein Beschwerdemanagement geben, das äh, so einen Fall dann aufnimmt, bearbeitet und äh, und sanktioniert und dann auch noch kontrolliert, ob die Sanktionen tatsächlich auch äh, umgesetzt wurden. Und wenn das in diesem Fall jetzt nicht vorhanden war, dann kann es natürlich passieren, dass sowas im Sande verläuft oder dass ähm, vielleicht eine Sanktion vorgeschlagen wurde, die dann aber nicht umgesetzt wird vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. Und so äh, Ja, so kann das dann passieren, dass äh, diese Fälle unzureichend bis gar nicht behandelt ähm, werden. Was natürlich fatal ist für die Besprochenen, die in der Regel schon sehr mutig sein müssen, um überhaupt, äh, um das überhaupt ja im Betrieb zu erzählen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Was aber auch, glaube ich, wichtig ist, dass das, dass diese Stelle dann unabhängig ist und nicht so äh, so aufgebaut ist, dass sie wieder Weisungen von anderen entgegennehmen kann, weil dann kann es natürlich sein, dass die Weisung wiederkommt, äh, dass es im Sand verläuft. Denn äh, höchstwahrscheinlich, also ich weiß es jetzt nicht, aber war es da ja auch so? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn was gemeldet wurde, dass dann irgendjemand gesagt hat, na ja, das bearbeiten wir mal nicht. Und dann ist halt natürlich auch das Problem. Ähm, ich glaube, das hat ganz viel ja mit, mit Sensibilisierung und Schulung zu tun. Weil ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass, dass sich viele darüber gar nicht so bewusst sind. Klar, bei manchen Sachen äh, zählt das Argument nicht, oh, das war mir nicht klar. Aber grundsätzlich ähm, sind wir ja da sehr sensibel geworden. Wenn Sie in ein Unternehmen gehen, wie, wie schulen Sie dort die Mitarbeitenden? Ähm, wie, wie gehen Sie daran, um so ein Thema auch zu sensibilisieren?
2: Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Fallbeispielen. Mhm. Wir, ähm, je nachdem, in welcher Branche das Unternehmen oder die Institution arbeitet, äh, passen wir das natürlich an. Und dann bringen wir genau die Fälle rein und lassen die äh, Teilnehmenden entscheiden, ist das für sie sexuelle Belästigung oder nicht, warum, warum wäre das für sie persönlich nicht so grenzüberschreitend, um aufzuzeigen, wie unterschiedlich unsere persönliche Wahrnehmung mhm. ist. Also ich kann etwas anders empfinden als sie zum Beispiel. Ja, und das ist nichts Schlimmes, das heißt nur, dass wir natürlich unterschiedliche Grenzen haben, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Und äh, das zeigt einerseits zum Beispiel in Teams auf, oh, hier ist es für mich noch in Ordnung, aber für die andere Person nicht. Ne? Oder umgekehrt, Ah, das wäre für mich No-Go, aber die andere Person stört es vielleicht überhaupt nicht. Äh, und dann aber zu überlegen, welche Faktoren spielen hier auch eine Rolle? Ne? Hat es was mit Machtmissbrauch zu tun? Ist es hier äh, ein Ungleichgewicht zwischen Vorgesetzten und, äh, äh, und Mitarbeitenden im Team? Oder geht es hier um, also in welche Form geht es? Ne? Ist es eine verbale Beletzung? Ist es eine physische Beletzung? Was, was spielt eigentlich da rein? Ne? Die Bandbreite auch nochmal aufzumachen. Bei welchen Fällen ähm, ist vielleicht auch nicht so eindeutig und so eine Verschränkung kann gezogen werden auch zu sexistischen Äußerungen. Ne? Also wir haben, wenn wir uns daran erinnern, die Definition ist ein sexuell bestimmtes Verhalten, das unerwünscht ist. Mhm. Ja? Ich, äh, wenn ein Kollege immer sagt,
1: ja, die, Frauen äh, können nicht einpacken
2: <lacht> im Team oder so, ne? dann ist es nicht unbedingt schon ein sexuell bestimmtes Verhalten, aber es ist auf jeden Fall sexistisch und sollte auch angesprochen werden am Arbeitsplatz. Mhm. Gibt es auch also, so eine Grenze
1: zwischen Mobbing, weil Sie haben eben angesprochen, es gibt auch so gemischte Gruppen, die ähm, belästigen. Stelle ich mir das dann so vor, dass eine sich eine rausgepickt wird im Team und die wird dann ständig von Männern und Frauen verbal belästigt?
2: Also Mobbing ist ein eigener Paragraph im Gesetz, der unterscheidet sich dadurch nochmal, dass das hier über einen längeren Zeitraum stattfinden muss. Ja, also, diese, äh, diesen Fall kenne ich aus meiner Arbeit persönlich nicht, mhm. dass so, so eine Kombination aus Mobbing und sexueller Belästigung gezielt aus einer gemischten Gruppe stattgefunden
1: hat. Mhm. Aber das kann es natürlich auch geben. Mhm. Wie sieht dann denn die Belästigung gemischter Gruppen aus, habe ich mich gefragt? Es
2: kann, äh, das kann sein, dass es auch Äußerungen sind, verbaler Natur. Ne? Da, ähm, da gibt es in Studien immer die verschiedene Angabe, dass man also die Tätergruppe beschreiben kann. Ne? Waren es nur Männer, waren es nur Frauen oder war es eine gemischte Gruppe? Da mhm. wird aber dann nicht konkret in dem Fall auch in der Frage abgefragt, was passiert ist. Ne? Das sind dann äh, unterschiedliche Erfahrungen. Mhm.
0: Helfen? Ähm, Safe Words was? Also die, einfach Begriffe, ähm, ich weiß zum Beispiel in, in Fußballstadien ist ist das jetzt auch ein großes Thema. Ähm, das ist sowas zum Beispiel wie Panama. Ähm, gerade für Kinder ist das ganz wichtig über das Janus buch dass man einfach zu jeder Person gehen kann, zu jedem Ordner, zu jeder Ordnerin. Und wenn mhm. ein, ein, egal wer, aber gerade auch bei Kindern hingeht oder im Vorbeigehen Panama sagt, und äh, dass die sofort wissen, da läuft irgendwas nicht. Bringt das auch was im, im, im Unternehmen, dass man einfach ein Wort sagt, was komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist, was festgelegt wurde auch im Team? Das ist, heißt so, hier ist eine Grenze überschritten und zumindest ist jetzt Stopp. Das ist gar nicht mit einem Nein oder sonst was oder mit einer Erklärung, du, ich fühle mich gerade damit nicht wohl, sondern ich sage, nehmen wir das jetzt Panama. Und ja. damit weiß jeder, okay, es ist jetzt gerade was, was nicht stimmt. Ähm, hilft sowas was?
2: Ähm, also als Unternehmen kenne ich das noch nicht. Mhm. Äh, das kann man, also will ich nicht ausschließen, dass das auch funktionieren kann in Teams. Ich denke aber, dass es das nicht ersetzen kann, auch offen über das Thema zu sprechen und es nicht... Äh, also die
0: Nein, sagen, das soll nicht verdrängt, das soll eher ein Stopper nicht, sein, also das soll genau. wirklich, das soll wirklich der, 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 mhm. der, der Unterbrecher sein, aber nicht, aber nicht, dass es damit heißt, okay, und jetzt ist alles gut, sondern klar, dass man drüber redet, aber wichtig ist, dass man was einbaut, was anders mhm. ist als dieses... Na, ich habe jetzt das Nein nicht als Nein aufgefasst oder sonst irgendwas, sondern da ist ein Wort, was einfach sagt, das ist der, das ja. ist quasi der der Notknopf, der gedrückt mhm. ist und dass jeder auch sagt, ach so, ähm, ich wusste jetzt nicht, dass die Sirene eine Sirene ist, sondern da weiß jeder jetzt läuft irgendwas
2: schief. Viele rote ja und dass dann ja. aber dann noch mal besprochen wird, worum es ging und ja. was. Ja. ja, also genau, wie gesagt, das kenne ich noch nicht, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert, ja.
1: Und das, das andere ist, glaube ich, dieses öffentlich machen. Ne? Ich hatte eben äh, nochmal gesehen, es gibt in, auch wieder in Spanien dieses Catcalling, ne? wo dann äh, Leute hingehen, also junge Frauen, äh, und dann an der Stelle, wo das passiert ist, also wo ihnen nachgepfiffen wurde oder irgendwas gesagt wurde, dann mit Kreide auf dem Gehweg malen, das Achtung, hier ist das und das passiert. Das heißt ja, wir können das nicht mehr ausblenden. Und sowas, denke ich, sollte man auch im Unternehmen machen, dass man sagt, hier, das ist mir hier passiert, ne? nicht irgendwo in
2: einer anderen Welt oder so, das ist hier passiert. Ja, ja, diese, diese Talkbox, die gibt es in Deutschland ja auch. Also das ist auf jeden Fall global schon weit verbreitet. Und aber eben auch die, man muss schon unterscheiden auch zwischen Belästigung im öffentlichen Raum und tatsächlich am Arbeitsplatz, wo Personen sich einfach wieder treffen werden und auch mit anderen Personen zusammenarbeiten oder in Abhängigkeitsverhältnissen stehen oder zumindest gefühlt abhängig sind ne, von einer anderen Person. Das heißt gar nicht unbedingt, dass ein beruflicher Nachteil dann äh, per se mit einer Beschwerdemeldung verbunden ist, aber allein, dass es sich manchmal so anfühlt oder Personen einfach fürchten davon, einen beruflichen Nachteil zu haben, wenn sie sich melden. Ne? Oder ähm, ja oder dann nicht äh, nicht freundlich oder höflich reagieren. Viele wollen auch einfach freundlich sein. Da kommt wieder dieses wie kann man eigentlich Nein sagen oder wie gut kann man Nein sagen? Wie wie traut man sich das? Ne, das sind äh, das ist einfach auch ganz stark verbunden, würde ich sagen, zu der Art und Weise, wie wir aufwachsen. Also auch die sind oft einfach auch Frauen, die Probleme damit haben, dann Sachen abzubauen oder so. Nicht nur natürlich, aber aber das zieht sich schon auch durch. Also ähm, da denke ich, kann man auch durch Reflexion und zu überlegen, wo sind eigentlich meine Grenzen, kann man schon auch versuchen, sich selber zu stärken und das dann deutlich zu machen. Aber es ist in der besonderen Situation oder wenn was passiert, dann heißt es nicht, dass man sich das, was man sich vielleicht zurechtgelegt hat, dass das dann auch funktioniert, ne? weil man einfach in einer Situation dann ist und da sollte auch nicht die Erwartung sein, irgendwie richtig reagieren zu können. Es ist toll, wenn es klappt, aber wenn nicht, dann ähm, genau dann ist es ist eben gut, wenn im Betrieb so ein
1: Management vorhanden ist. Also, dann beginnt es eigentlich schon mit der Sozialisierung. Ne? Ich habe heute morgen, es gibt ja keine Zuschauer, ja. Herbert Grönemeyer <lacht> gehört, wann ist ein Mann ein Mann? Ja. Ja. Wenn er mache Kriege, ne? wenn er werden, was ich. Äh ja, kennen alle. Also es beginnt bei der Sozialisierung und es setzt sich dann wahrscheinlich fort in auch in der Arbeitswelt. Ich glaube, im Studium ist es noch relativ gleichberechtigt, was man so hört. Und dann aber beim Eintritt in die Arbeitswelt, wo eben diese Hierarchien auf einmal entstehen, geht es los. Und da ist jetzt meine Frage, was? welche Rolle hat die Führungskraft da? Was kann die tun, damit es nicht so weit kommt?
2: Also die Führungskraft hat eine ganz, ganz ganz wichtige Rolle, würde ich sagen. Und zwar ist die eine Vorbildfunktion oder die hat eine Vorbildfunktion. Na, also ähm, wie sich Mitarbeitende verhalten am Arbeitsplatz. Hat ja auch ganz viel damit zu tun, was äh, erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Und wenn ich als Führungskraft ganz klar vorgebe, Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing etc. Das hat bei mir keinen Platz und das wird auch äh, also das wird benannt und das wird auch sanktioniert. Dann werden sich viel weniger Personen auch trauen, das zu machen. Ne? Aber wenn diese ähm, ja diese ganz lockeren Sprüche oder Herrenwitze, wenn das an der Tagesordnung ist, wenn die Führungskraft da auch mal drüber lacht oder das selber auch sagt ne, oder solche Witze selbst macht dann haben Mitarbeiter natürlich das Gefühl, dass das in Ordnung ist. Und dann ist es in dem Kontext irgendwie natürlich auch in Ordnung. Ne? Dann äh, dann ist es aber natürlich, wenn dann so ein Fall auftritt, für ein Unternehmen viel schwieriger damit dann umzugehen. Zu sagen, so, das, jetzt haben wir hier einen Fall, das geht jetzt irgendwie nicht. Und davor hat aber niemand was gesagt. Also Unternehmen können sich auch mit dieser, mit Prävention und mit dem ganz klaren Aufstellen von, von Regeln und... Äh, ja, und auch dem Transparent machen von, wie ist eigentlich die Gesetzeslage, was welchen Auftrag müssen wir erfüllen. Diskriminierung ist nicht nur verboten, ne, sondern es ist auch moralisch verwerflich. Wir wollen das auch nicht, sondern wir wollen, dass alle respektvoll behandelt werden. Also da würden ja auch die meisten zustimmen am Arbeitsplatz, ne, wenn, wenn diese Kultur äh, respektvoll sein soll und der Umgang respektvoll sein soll. Und, äh, und dann auch im Nachhinein, wenn es dann einen Fall gibt, aber von vornherein, und klar kommuniziert wurde, was erlaubt ist und was nicht, dann ist es auch viel einfacher, das dann zu sanktionieren, zu sagen, du hättest das wissen müssen, dass sexuelle Belästigung verboten ist oder dass es verboten ist, jemanden anzupassen oder anzustarren. Ja, also dann kann sich diese Person dann auch nicht mehr ausreden. Mhm. Also das ist, äh, da ist die, also die, die Rolle oder auch die, die Gestaltungsmacht von Führungskräften, die ist
1: sehr, sehr, sehr groß. Also brauchen wir als erstes so eine Null-Toleranz-Politik. Ne? Also hier gibt es kein genau. und man muss ja. es auch irgendwie aufschreiben, oder? Oder
2: genau. im ja, Leitbild oder Teamerklärung ja. Teamerklärung. Ja, also man kann Richtlinien äh, verfassen oder wenn es Betriebsräte gibt, dann äh, können auch Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat geschlossen werden oder Dienstvereinbarungen beim dem Personalrat. Ähm, Finde ich wichtig, dass diese Richtlinien auch gelesen werden, ne, dass sie nicht geschrieben werden und dann sind sie in der Schublade und niemand schaut sie an, sondern genau, dass dann zum Beispiel Sensibilisierungsworkshops damit verknüpft werden oder ähm, man kann Aktionstage auch nutzen, um äh, Kampagnen zu machen. Es gibt äh, zum Beispiel die äh, gemeinsame Erklärung gegen Sexismus von der iaf mhm. Währungen kann man irgendwie öffentlichkeitswirksam im Betrieb unterschreiben. Die bieten auch so ein Kampagnen-Kit oder Materialien an, die man dann benutzen kann am Arbeitsplatz, auch vom äh, Bundesministerium für Frauen und Familie. Die haben auch eine, eine Kampagne, die äh, ja die Materialien herausgibt, die man dann selber brennen kann mit dem eigenen Logo. Also ne? die bereiten das alle schon vor. Da, wie heißt sie? gemeinsam mhm. also nicht mehr, die Falle. Okay, da kann man einfach, auf der Seite vom Ministerium gucken. ne? Genau, vielleicht wenn es so show gibt, dann kann ich da auch nochmal nachgucken. Dass mhm. das für genau, wenn es so eine Frage Aber ähm, genau. also da gibt es ganz viel, was man auch, also was ist eh schon, was da ist. Ne? Man muss nicht alles neu erfinden sozusagen. Oder auch für Betriebsvereinbarungen äh, gibt mhm. es von den Gewerkschaften schon Vorlagen, die kann man dann anpassen. Ja. Äh, ja, also da ist ähm, auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die hat einen Leitfaden für, äh, für Betriebswerte, für Führungskräfte, für Arbeitgeber, in dem die Pflichten, also das ist auch ein kurzes, so eine kurze Broschüre, das ist auch nicht so ein dicker Wälzer jetzt, das kann man auch mal irgendwie durchblättern und, ähm, und schauen, wie steht mein Unternehmen, irgendwie da habe ich mich damit schon mal beschäftigt oder nicht. Das Fatale ist eben, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, und dann kommt ein Fall und dann ist quasi Handlungsdruck da und es ist Hektik und Stress und wir wissen alle, dass man unter Stress eher schlechte Entscheidungen trifft als gute und, und das wird den Betroffenen dann natürlich auch nicht gerecht. Ne? Das, ist, das ist dann eben das Schlimme. So, und die äh, Personen sind vielleicht auch schon äh, eine längere Zeit betroffen oder haben sich noch nicht getraut ne? und oder es wird gar nie offen, ne? Und die Personen kündigen einfach und sind dann weg. So dass, äh, also das sind auch finanzielle Schäden, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Ne? Personen, die dann neu eingestellt werden müssen oder äh, Betroffene lassen sich dann krank schreiben, weil genau. sie sich fühlen, um zur Arbeit zu kommen. Also auch dass die Krankentage, das. Äh,
1: Schlägt ja alles zu Buche, ne? Die, ja, auch, für, auch in Bezug auf die anderen, auf die Kollegen und Kollegen. Genau, das Die Stimmung wird schlechter und man ist. hat keine Lust mehr auf äh, gemeinsame Aktivitäten ja. außerhalb des Jobs und so. Ja. Also. Aber wenn das jetzt hier so vertuscht wird, was kann man dann machen als Betroffene oder Betroffener?
2: Wenn man, also wenn man merkt, dass der Arbeitgeber nicht angemessen mit dem Fall umgeht, mhm. dann gibt es externe Beratungsstellen. Äh, an die man sich wenden kann. Also zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder auch vom äh, Bundesverband für Frauenberatungsstellen, jetzt für, für weibliche Personen. Die haben ein ganzes Netz von Frauenberatungsstellen, das man auch in der Webseite finden kann. Wenn man die eigene Postleitzahl eingibt, dann äh, sucht das eine Beratungsstelle in der Nähe heraus. Oder ähm, gibt das Hilfetelefon für Frauen oder das Gewalthilfetelefon mhm. für Männer. Also da gibt es ganz viele... Ähm, ja, Fachberatungsstellen, die äh, also die ein großes Expertenwissen haben in mhm. dem Bereich, ne und dann gemeinsam überlegen können, was was kann man vielleicht noch tun. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die kann auf Wunsch zum Beispiel auch mit dem Arbeitgeber in Kontakt treten und darauf hinweisen, dass hier ein Verstoß äh, vorliegt. Und ähm, und natürlich gibt es dann auch noch den Klageweg, ne, wenn ich merke, dass äh, ja dass keine ausreichenden oder keine, keine angemessenen Maßnahmen ergriffen werden, um mich vor der Belästigung zu schützen. Also das ist äh, ja das ist die Pflicht von Arbeitgebenden. Dann ähm, kann ich auf Entschädigung oder Schadensersatz gegen meinen Arbeitgeber klagen, wenn der nichts unternimmt. Ähm, das machen allerdings nur sehr wenige. Mhm. Also da gibt es auch eine zweimonatige Frist, in der man diese Klage dann einreichen muss. Ja. Und die dieser, also diesem europäischen Vergleich auch einfach ziemlich kurz, die soll auch eigentlich verlängert werden, oder es gibt viele Forderungen, die, die zu verlängern, wer weiß, vielleicht passiert das auch noch, aber, ähm, genau, aber wenn das alles nicht funktioniert, ne, und, oder man vielleicht auch nicht klagen möchte, dann, ähm, ja, dann hat man irgendwann vielleicht auch alle Möglichkeiten ausgeschöpft und man muss wirklich den Arbeitsplatz dann verlassen, ne? Aber ähm, genau, aber diese rechtlichen Möglichkeiten, die hat man auf jeden Fall und es ist immer gut, sich Unterstützung von einer Beratungsstelle zu holen, die, die den Weg mit einem gehen
1: können. Hier in dem Artikel wird es, wird dann noch die Therapie, also die, die Person, die Frau macht eine Therapie und äh, die Therapeutin sagt, das war für sie so ein Weg, sich mental zu befreien. Ich glaube, das ist auch nochmal mhm. ganz wichtig, ne? weil viele haben ja auch Scham darüber zu sprechen, oder?
2: Genau, auf jeden Fall, ja. Das ist, also deswegen funktioniert Belästigung oder sexuelle Belästigung auch so gut, weil die, ja, die ist so plötzlich unter Umständen, ne, die beschämt einen und man will darüber nicht sprechen, ne, oder auch darüber zu sprechen ist unglaublich belastend unter Umständen. Und das, äh, aber dieses Schweigen, das schützt natürlich nur die Täter in.
1: Und dieses ja. Argument, was man immer wieder hört, ja die Frauen haben das ja provoziert, durch ihre, was sie anhatten oder wie sie, sie, sie sich benommen haben auf der Betriebsfeier.
2: Das ist ähm, das klassische Victim-Blaming. Da kann ich äh, einen Beitrag von Caroline Kebekus empfehlen. Das MeToo-Magazin, ähm, in dem sie also gerade bezogen auf den, den Showbusiness, in dem sie darauf eingeht. Aber das ist, genau, das ist ähm, immer wieder da, aber erfordert eben auch diese Sensibilisierung, das zu dekonstruieren und zu überlegen, warum wird immer auf die betroffene Person geschaut, warum wird die Schuld bei der betroffenen Person gesucht und so äh, versucht zu erklären, was passiert ist. Also die Verantwortung wird auf die betroffene Person geschoben und nicht auf die ja auf den Täter oder die Täterin und äh, das ist auch in Teams oder in Gruppen wenn sich dann äh, ja wenn sich dann Fronten bilden und einige der die betroffene Person unterstützen und andere die beschuldigte Person dann kann das natürlich auch herausfordernd sein da ähm, ja da dann zu vermitteln oder das zu verhindern dass sich dass sich so Fronten bilden
0: aber ich glaube, dafür ist ganz wichtig, dass Sensibilisierung und Aufklärung stattfindet, dass genau das ganz, ganz klar ist, dass es nachher unterm Strich egal ist, wie auch jemand angezogen ist oder sonst irgendwas, dass es Grenzen gibt mit dem Miteinander und dass es das, dass das keine Rechtfertigung ist. Und ich glaube, da sind wir ja auf dem Weg, nur es muss drüber gesprochen werden. Und ich glaube, das, was das Problem allgemein in den Unternehmen ist, dass genau dieses Thema noch äh, tabuisiert wird, weil man nicht gerne drüber spricht. Es ist vielen unangenehm, ähm, über sexuelle Themen zu sprechen und ähm, das nimmt langsam ab. Ich hatte jetzt, ähm, Sie haben ja im, im, im ersten Magazin ähm, in diesem Jahr äh, darüber geschrieben und kurz danach äh, hatte ich von zwei Unternehmen von zwei Sprecherausschüssen, ähm, die ich berate, die Nachricht gekriegt, dass die jetzt gerade genau solche Richtlinien aufgesetzt haben, weil wir das Thema dort auch mal in einem Kreis besprochen haben. Und da habe ich gesehen, okay, mhm. es tut sich ja langsam was, auch in großen Konzernen. Aber es muss halt angesprochen werden. Es muss immer wieder auf die Tagesordnung gebracht werden, damit sich natürlich auch niemand zurückziehen kann und sagen, ach so, äh, ich dachte oder naja gut, beim kurzen Kleid oder sonst irgendwas, dass das kein Grund mehr ist, keine Ausrede, sondern dass ganz klar ist, mhm. Leute, so und so ist das, das sind die Regeln und wer dagegen verstößt, ähm, wie gesagt, ähm, dann geht es halt darum, dass nicht die geschädigte Person sich rechtfertigen muss, sondern ähm, dass die Person, die dann den Verstoß begeht, ähm, dafür einstehen muss. Und ich glaube, das dauert, aber dafür müssen wir viel drüber reden. Und ich hoffe, dass auch dieser Podcast äh, wieder ein Schritt da dazu ist in die Richtung, dass wir das Ganze ja auch enttabuisieren können und und auch entsprechend ähm, sensibilisieren für für das Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es immer noch so ist, dass Unternehmen, die die das transparent machen oder die offen darüber sprechen, wenige sind, die dann herausstechen und es den Anschein hat oder auch die Befürchtung entsteht, den Anschein zu haben, man man hat ein Problem als, als einziges Unternehmen ne, und Mhm. Und ist aber natürlich wichtig, dass allen klar ist, dass das flächendeckend in der ganzen Gesellschaft, ne, wir haben auch schon über Catcalling im öffentlichen Raum gesprochen, das zieht sich durch mhm. ne, in, in Politik, äh, Arbeit und Öffentlichkeit. Also es ist nicht so, dass es nur an einigen Stellen, in, eigenen, äh, in einigen Unternehmen sexuelle Belästigung gibt, sondern die gibt es überall und es ist quasi eher die, also eher positiv dann zu bewerten, wenn ein Unternehmen an die Öffentlichkeit tritt und sagt so, wir, wir machen was dagegen, ne? mhm. wir haben Fälle und wir bearbeiten die aber auch. Mhm. Um, statt darüber überhaupt nicht zu sprechen. Ne? Und, ich, mhm. äh,
1: und an die Adresse der Betroffenen kann man eigentlich nur sagen, sobald es euch unangenehm ist, sagt es, Ja, vertraut auf euer Gefühl, das alleine ist Masken. Genau. Ja, ja ist doch ein Gutes Schlusswort, oder?
0: Finde ich auch, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe gerade gemerkt, wir, wir könnten, glaube ich, noch viel, <lacht> viel, viel länger über das Thema reden. Vielleicht sollten wir nochmal äh, einen zweiten Teil machen mit einem Abstand, weil auch das, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder darüber zu reden, dass immer wieder in den Fokus äh, zu rücken, weil es sonst so ein bisschen verschwinden könnte und ähm, dann wäre halt schön, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil hier zu machen. Aber ganz herzlichen Dank, ähm, Frau Zent, dass Sie ähm, ja, dabei waren und uns so viele wirklich äh, ganz, ganz interessante Sachen gegeben haben und ich denke auch, damit sollte auch äh, jede Person was anfangen können.
2: Ja, herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Ja, dann war es das für diese Folge. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr und sie wieder beim nächsten Podcast dabei seid. Äh, und äh, wenn wir weiterhin Feedback kriegen, Feedback at ähm, nee, podcast.dfk.eu, so war es. Ähm, ich würde mich mal freuen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.